0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Filmes Clássicos. Hoje teremos o episódio número 9, estaremos falando sobre trilhas sonoras do cinema clássico. Não só falando, né, ouvindo também muitas trilhas interessantes de diversos filmes que a gente separou aqui para vocês. É bom lembrar aqui as regras do jogo, né pessoal? A gente decidiu fazer um podcast com trilhas originais compostas para os filmes. Então, por exemplo, a trilha de Amadeus do Milos Forman ela é toda composta de músicas do Mozart e o Milos Forman apenas utilizou as músicas do Mozart dentro do filme. A gente também optou por não falar de trilhas de musicais e nem de animações que também estão próximas de musicais. Isso porque esses gêneros Terão seus próprios episódios no nosso podcast. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos o site filmesclássic.podbeam.com, estamos no Facebook em facebook.com barra filmesclássicos e temos também o Twitter, que é arroba Bom rapaziada, vamos começar então esse podcast que vai ser sobre grandes trilhas do cinema clássico e hoje estamos aqui com o Marcelo Renó falando do Rio de Janeiro, tudo bem Marcelo? Tudo bem, oi, tudo bem com o pessoal? Sérgio lá de São Paulo, Sérgio Gonçalves, tudo bom? Olá, tudo bem? Beleza, eu sou o Fred Almeida, sou aqui do Rio também e alguém quer começar aí, botando uma musiquinha aí pra gente, quer falar de alguma coisa? Primeira trilha aí, se quiserem falo, falo
1: eu. Não, não, pode, pode começar. Eu acho que a gente estava comentando até antes, né? Essa coisa de trilha sonora é um negócio que não existiu sempre no cinema, né? É, é, estamos... O cinema nasceu
2: mudo, exatamente. O nasceu
1: mudo, mas não sem som, né? Porque existia música ao vivo durante a projeção, o pianista na frente, aquela coisa. E não era uma trilha sonora, acho que cada vez ele tocava alguma coisa diferente. Não era aquela música que, que era associada a determinado filme, não é
3: isso? É, é e dependia
2: aí. até do, do cinema, assim, às vezes era um cinema poeira, era um carinha tocando um pianinho vagabundo, e, e, e vamos nessa, e quando era um cinema grande, tinha até orquestra, era uma coisa séria, né? Já começando nos anos 20, já teve, é, assim, já, já faziam, pro, assim, mandavam lá aquelas folhas de música, já com uma certa trilha, para os filmes grandes, claro, né? Assim, para os grandes cinemas tocarem as mesmas músicas, sim. Então já, tinham, já tinha um padrão, uns, né? para ter um mínimo de padrão. Claro que os cineminhas pequenos ignoravam isso solenemente, mas os grandes tinha já certo um padrãozinho para os filmes muito badalados, tá? a maioria não. E aí, tipo, claro, começou a ter o cinema falado em 1927, então a primeira trilha, trilha mesmo do cinema, foi de um cantor de jazz. Apesar de que teve antes para o Don Juan, na verdade o primeiro filme com trilha foi o Don Juan, mas aí era só uma trilha instrumental. E aí depois, claro, começou o cinema, até o, o Senhor Falado, até o Chaplin, foi um dos primeiros a compôs já para o cinema, né? E, ah, e no até... início
0: do cinema falado, acho que não rolava também muita trilha né? composta para os filmes. Não, não, era mais não,
2: canções, né? né? Exatamente, que até a gente não vai tratar aqui de musicais diretamente, depois no futuro a gente faz um de musical, mas tinha muito canções, né? E até a primeira trilha, vamos dizer, no, no regime clássico. Seria o do, do Max Steiner que fez para o King Kong. Essa foi a trilha que mais marcou em termos de como fazer para o cinema. Ele fazia já direcionada para alguns personagens ou para cenas específicas e, e criou um modelo, né? E até já que estou falando no Max Steiner, já vou pegar logo um em balão aqui. Pegar uma trilha que para mim é, talvez, não sei, a melhor, é quase impossível você pegar uma música e dizer que é melhor. Né? Talvez até não seja, mas das mais marcantes é a que ele fez para o Vento Levou, né? que foi uma trilha é, que ele teve que fazer em cima da hora é, ele tinha acho que coisa de duas a três semanas para fazer, isso para um filme de três horas e quarenta e dois minutos e ele fez para mim uma trilha inacreditável um cara com, com tão pouco tempo conseguiu uma trilha desse, desse impacto e, ele, e é uma trilha muito rica porque a maioria das pessoas conhece o tema de Tara né? que é o que Kant toca no começo até no final do filme Mas tem trilha pra, pra Melanie, tem trilha para todo mundo ali, e, e, até para prostituta, pra Belle Bottom tem trilha. Tem a trilha de quando eles vão é, fugir de Atlanta, que é uma trilha até de suspense bem interessante. Tem trilha melancólica no final, que no fim do filme sai morrendo um monte de gente, né? Então ela, ela varia de tom bastante, assim, é uma trilha que eu não canso de ouvir. E, e sempre que eu escuto um trechinho, eu consigo identificar até a cena que está acontecendo. Então, é uma, é uma trilha que quando eu escuto, não sei se vocês têm isso com outras trilhas, me evoca muito filme assim. é quase como se eu estivesse revendo o filme, só que eu não estou revendo, né? estou só escutando. É, tem, tem esses casos e tem, tem trilha que remete a
0: personagem, tem trilha que remete a cena, tem trilha que remete a um monte de aspecto, né? De... Do filme. E o Max Steiner fez Casa Blanca também, né? Fez, Outra ele é o único elo entre,
2: entre as do, dois maiores filmes de Hollywood, em termos de fama, né? é ele ele,
0: ele, ele Eu andei lendo, ele é um cara que é, que é meio que considerado o cara que define a música é música clássica. É, clássica no cinema, cinema de Hollywood, né? O cara Exato.
2: que é referência, né? E era um pau pra toda a obra da Warner. Ele fazia os caminhões, né? Um assim, ano que ele fazia quase 10. Acho que teve um ano, até anotei isso aqui. que Ele fez 40, cara. Uma loucura. Cara, realmente. E aquele tema inicial da Warner, que foi usado pra vários filmes, até o Casablanca tem também. Todo filme começava com aquele WB e a mesma trilha, né? É era trilha dele, dele também de Tovarich. É, que ele fez pro filme Tovarich, que pegou. Então o Max Time nesse sentido foi um, um, um cânone, né? Assim, só peguei os principais filmes dele aqui. Você até já falou Casa Tesouro de Serra Madre, também é a trilha dele, Rastos de ódio, A Nave da Revolta, Amores Clandestinos, que é a Summer Place, que eu acho que é uma trilha linda dele. É, uma trilha. A Estranha Passageira, que é o Now Voyager, né? Você vê, tudo tudo trilha linda. A carta, Anjos de Cara Suja, Disney, que é outra trilha também das minhas preferidas, Mirrored Pierce, é, A Vida de Emil Zola, Nasce uma Estrela de 37. A carga da Brigada Ligeira, e o King Kong, que foi um dos que mais definiu o cinema. Né? O cara, porra, é um titã, né? Do, da... Hoje em dia ele não é tão respeitado, sabia? Acham que ele fazia muito Mickey Mouse, né? Que você fazer uma. Vamos dizer, uma trilha que está que, que seguindo a ação. Então, vamos dizer, uma pessoa cai e tem uma trilha é, engraçadinha para registrar a queda. Vamos dizer, você fazer uma coisa meio óbvia. É, Ele é, virou, virou meio mensagem. sinônimo
0: de Mickey mouseing né?
2: Mas é sacanagem, eu acho sacanagem porque ele foi o cara que meio que criou isso. Então, se hoje em dia isso é visto como antigo, pô, ele foi revolucionário não na época dele. É,
1: de ser pioneiro, né? Pelo menos. É, e não foi só isso, né? Você ouve a trilha do O Vento Levou, que é até disponível. Eu lembro eu tenho um CD duplo dessa, dessa trilha. Ela é belíssima do início ao fim.
2: Mas é, você também é um dos fãs, então, da, da, da trilha.
1: Não, eu adora, adoro a Trilha é, do, é. Vento Levou. E é, a gente tava falando, né? Você tava falando que você lembra, né? Da, das cenas do filme. Isso mostra o peso, né? Que uma trilha tem, porque ela é parte integrante do é... filme. Ela não é só um acompanhamento para aquilo que a gente tá vendo, não é. Ela é parte do filme mesmo. E, a gente e vai funciona ter várias...
2: sozinha também, né? Eu acho que as grandes trilhas têm isso. Ela fa faz parte do filme. Não tem como tirar mais, né? Não dá para imaginar Vento Levou botar outra música no fundo. Não vai funcionar. E você escuta sozinho também, não, não precisa do filme, né? Que tem trilha que só funciona no filme. É,
0: eu acho assim, esse tipo de trilha tem uma tal identidade que é isso aí que você falou, cara. Você consegue escutar no carro, você consegue pô, botar lá no mp 3 Play, escutar, escutar no celular, porque você não precisa do filme, né, acompanhando. Porque tem muita trilha sonora que você escuta no filme, aquilo funciona no filme. Mas, realmente, se você misturar
2: com outras trilhas de é, outros filmes... Às vezes você filmes, vai escutar no dia seguinte é, você, nem você lembra que é do você filme. Você não lembra que é, é do
0: filme. Exatamente.
2: E Agora, é só para ter uma noção do Steiner, como ele era clássico, né? Ele um homem nascido no século XIX, né? O Gustav Mahler foi professor dele, o Johannes Brahms foi, Caramba, foi professor dele, e o padrinho dele era o Richard Strauss, você vê engraçado. Opa. Né? A gente imagina que <risos> o cara isso, é do cinema, né? que é um cara, vamos dizer, que começou tocando pianinho e aí foi subindo na vida, não, ele era um mas cara... Mas tem de... casa assim. Tem casa assim, mas ele era um cara clássico é um poderes. cara assim, né? É, eles têm mais outros filmes para citar, imagino, né? Tem, com certeza. Manda ver um aí.
0: Eu queria chamar aqui o Sr. N. Morricone, ah. e principalmente a trilogia dos Dólares e Era Uma Vez no Oeste. Né? O cara tem um monte de, de, de trilhas excelentes também, né? Mas eu, eu escolhi mais essas, essas duas, não vou dizer duas, é um pacotão, né? A trilogia são os três filmes do, dos Dólares lá, do Sérgio Leone, e Era Uma Vez no Oeste. E muito porque... É, Nessas trilhas ele introduz a guitarra, né? Que é muito associada ao rock e tal, mas ele introduz a guitarra nessas trilhas, que é uma coisa meio inovadora, assim, né? Principalmente no,
2: no Faroeste, né? Não, e tem também sino, né? Tem, tem Tem, tem gaita, toda uma sonoplastia né? ali, né? Tem toda uma. Outra coisa que ele usa, que é muito raro um cara usar, é voz feminina, assim, de couro que fica um tempão, né? É, eu tenho exemplo é. desse aqui, ó.
0: Quer ver? espera aí que eu trouxe a musiquinha aqui pra gente escutar
2: Essa é A Ecstasy of Gold, eu acho que ela é do... É, o ela, ela é do final,
0: né? exatamente, ela é, é do final do, do, do... Aquele trielo, né? o trielo exatamente. Né? exatamente, o trielo. Pra você ter uma, uma noção da, de como o cara é influente, é, o Metallica, que né? todo mundo deve conhecer, que é uma banda de heavy metal, os caras começam os shows dele passando um clipe do filme, que é justamente esse, esse final onde o Tuco, né, o personagem do Eli Wallach, sai correndo para procurar o túmulo, né onde supostamente está escondido lá o, o ouro que os caras procuram no filme. né e, e os shows do Metallica começam assim, antes deles entrarem no palco, toca o clipe e toca The Ecstasy of Gold, que é essa música aí que a gente está escutando no fundo, e que tem essas coisas que você falou, tem sino, tem... É, vozes é, coro né com voz feminina então uma música bem bacana e, e a, a música mais famosa da trilogia dos dólares que é justamente a do, dos três homens em conflito né que é aquela música que todo mundo conhece
2: E eu acho até que vai melhorando de filme a filme. Eu gosto das três é, trilhas, mas eu acho a terceira melhor também.
0: A terceira melhor. E, e no a mais segundo, conhecida também, né? É, a certeza. mais conhecida. Mas a, a música é, do, do N. Morricone é tão emblemática no filme que ela é meio que um personagem no, no segundo filme, né? Se a gente lembrar aquela musiquinha que toca quando o personagem lá do Jean-Marie Volonté abre o...
3: Abre o relógiozinho, é. né?
0: Ele abre o relógio e, e coloca pra tocar e quando ele tá, faz... tá tendo um duelo com alguém, né?
2: E é o que interrompe o duelo final, né? Exatamente. Isso é uma é é música muito
0: marcante na, na trilogia, né? O faz Morricone... parte da
2: trama, faz parte da trama. É. E pô, o Morricone nunca ganhou um Oscar,
0: mas foi levou... um c... especial, né? É, foi ganhar um especial, exatamente. Mas em categoria mesmo, disputando, não ele não ganhou. ganhou. Ganhou cinco baftas. E, e ele fez o tema oficial da Copa do Mundo de 78, cara, na é. Argentina. O tema é dele. Né? O cara que era foi uma lenda, tá? Uma pensando, lenda, uma né? lenda. Ele foi colega de classe do Sérgio Leone. Acho que fez as músicas dos principais filmes do Leone, né? Foi. Praticamente todos mesmo. Dos seis principais aí. É, é, a trilogia se... dos dólares era uma vez no Oeste. Quando Explode a Vingança, era uma vez na América, esses seis.
2: A é, e era uma vez na América tem umas músicas lindas também lindas, né? bem, o tema bem, da Débora é linda é.
0: É, e agora outras outros filmes que o Morricone fez A Missão A Missão é belíssima belíssima também Cinema, Cinema Paradiso né? Cinema Paradiso é, Cinema exatamente. Paradiso
2: tá, eu tenho que falar a parte aqui é uma Não. loucura Os
0: Intocáveis Os Intocáveis eu também selecionei inesquecível essa música também dos Intocáveis Explode a Vingança também tem umas, umas músicas bem bacanas. Investigação sobre o cidadão acima de qualquer suspeita. Que a trilha é muito, muito cheia marcante. de tem um tom cômico, né? É. o personagem do Jean Maria É muito marcante.
2: agora eu li do Morricone algumas críticas em relação aos Intocáveis que eu acho uma trilha maravilhosa daquelas hum. críticas que dá vontade de bater na pessoa que ah, ela, ela tiraria um pouco do filme seria assim apareceria mais do que o filme entendeu ah, eu acho um absurdo isso
3: é besteira, eu cara. acho esse
1: tipo de crítica nenhuma trilha pode aparecer mais do que o filme é uma coisa assim a, a trilha ela pode destoar ou ela pode estar de acordo com o filme ah não, porque a trilha o John Williams é muito criticado por isso também é. né algumas pessoas dizem que a trilha dele quer aparecer mais do que o filme
0: é como você pedir pro compositor, não, não dê o seu melhor, porque é. você pode fazer uma trilha que é melhor do que o filme. Porra, que besteira, dá aí, uma segurada se... aí. Ela é. vai
1: engrandecer algumas cenas, né, algumas cenas vão ficar realmente muito melhores com aquela música, com aquela trilha que ele compôs, e aí algumas pessoas torcem o nariz pra isso.
2: É, agora eu acho, ao mesmo tempo que eu acho isso, que é um absurdo, eu acho que o Morricone casa bem com esses diretores que trabalham bem a cena, tipo... O Brian da Palma é um pouco assim, né? A, o, toda aquela cena que ele fez lá da escadaria, lá do, dos intocáveis. Eu acho que ele, ele, ele casa bem com esses caras, tipo o Sérgio Leone. Que, que e tem faz... um
0: exemplo clássico do, do Morricone, Não Era Uma Vez no Oeste, que a trilha foi
2: composta antes do filme. É, e, né? e eles faziam já ouvindo, né? Os atores é, eles escutindo.
0: tocavam aquele duelo final do Henry Fonda com o Charles Bronson, eles tocaram a trilha do, do Morricone e a mise-en-scène da... da da cena ali, foi elaborada em torno do, dos contornos musicais lá. A música já composta, né? Agora, vamos,
2: vamos falar um pouquinho de Cinema Paradiso, que, que é uma trilha até mais clássica dele, né? Não tem tanto esse lance de sinos e tudo mais, mas, cara, se bobear, é a trilha que eu mais gosto de ouvir, assim, de todas. Acho belíssimo, eu gosto tanto do, 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 da, dos créditos
1: iniciais, como tema de amor. A, é, essa trilha... do, do Cinema Paradiso, a gente merece ouvir um pouquinho, né?
0: Tipo de música, assim, se você chorou no filme, você vai chorar de novo, <risos> com a música. <longa>, <risos>
1: É, ele tem dois temas, né, porque tem essa e tem o tema de amor também, que é muito bonito que, nossa, tem é que... algumas trilhas que ele fica que, o, que os compositores ficam simplesmente reciclando aquele tema, né Não, que... e é o
2: filme inteiro, né, o filme inteiro a música é bonita, porque às vezes tem muito isso a trilha é muito legal numa parte a parte todo mundo conhece, e o de resto ela é razoavelmente comum, né isso eu diria que a maioria das trilhas é assim e o Senhor Paradis não, ela é toda bonita cara, do começo ao fim o filme é bonito de ouvir, né realmente Agora, o Morricone, ele tinha uma, uma ideia de que por mais que a trilha seja ótima, ela não salva um filme ruim. Realmente assim, lembrando de trilhas para fazer esse programa aqui, é difícil a gente lembrar um filme que seja uma porcaria com uma trilha um grande.
1: Trilha. É trilha. É claro que
2: existe, mas a gente acaba que não lembra, né? Realmente o filme afunda a trilha, se, a trilha não, se o filme for uma droga, né? Vocês é lembram de algum filme que seja uma porcaria com uma trilha? Não.
3: Eu a não caixa me acaba existe. que esquece. Na minha acaba...
0: lista eu não, eu não acho que coloquei nenhum filme
1: é. assim ruim, que você não gosta. O filme é terrível, mas a trilha é ótima. É, assim. meio e deve ter Silvio acontecido. Santo, né? É,
2: vocês concordam? <risos> deve ter acontecido nas nossas vidas escutar grandes trilhas de filme, mas a gente acaba que esquece realmente, fica no
1: Ou talvez a gente pelo fato de o filme ser ruim a gente não tá nem preparado para perceber uma trilha boa no filme, né? A gente já se fecha pro pro filme e não percebe que a trilha É.
2: Vira uma experiência ruim, né? Vira uma experiência ruim que contamina tudo. Eu acho que ele tem razão nisso. É, também acho. E aí, outras? Sérgio, quer falar um? Eu acho que você vai falar do John não. Williams.
1: Não, o John Williams a gente vai falar, mas antes eu quero colocar uma trilha aqui que todo mundo conhece que a gente não pode deixar de citar, né? Que é a trilha que emblemática de uma série tão famosa como essa. Interessante dessa trilha que eu já assistia, acho que vocês também né? já assistiam vários filmes do, do James Bond e sempre começava com essa trilha. E eu pensei que esse fosse um tema do James Bond. Depois, quando eu fui assistir o Dr. que eu descobri que esse era o, o tema, a trilha sonora de abertura desse filme.
3: É, era é, é é, é somente
2: é ela é até do Monte Norman, né? Todo mundo é. acha que é do John Barry, tu não que é. Do é, John tem
0: um arranca-rabo aí, né? Na verdade, John, o John Barry, ele fez o arranjo para essa música, né? Mas a música é do Monte Norman, e teve disputa judicial, porque o John Barry dizia que a música era dele, mas parece que a batida de martelo foi pro, pro Monte Norman. E o John Barry, pô, fez 11 trilhas sonoras de, de filme do 007, né? A trilha do Goldfinger inclusive era a preferida do Fellini. O Fellini fala isso numa entrevista, que a trilha Incrível, do né? Goldfinger é a preferida.
2: E ela é toda muito boa mesmo, porque a gente lembra da canção, né? Mas a trilha do filme é bem interessante. A, a parte que eles estão jogando, as mulheres estão jogando, é, veneno, vene, não, aquele gás que não é venenoso, né? É interessante. Tem várias é... partes do filme com a música do muito Goldfinger, boa. Né? É, fala, do Goldfinger nessa, né?
0: É do Goldfinger. E espalhadas nos filmes
2: do 007, né? É, é, não, eu gosto das que ele fez das né? é, que é. ele fez mas assim vai mudando um pouquinho de filme para filme a dos diamantes do eternos tem a trilha que ele fez para é, Gilson Jones é interessante também do Moonraker ele fez uma trilha legal quando tá é, as naves indo para aquela estação espacial é, é bonita aquela, aquela trilha a serviço secreto sua majestade que talvez seja a melhor trilha de James Bond ele fez várias para esse filme, bem legais é de ouvir. aí Quando ele, o James Bond tá esquiando e fugindo dos bandidos, é uma trilha bem legal de ouvir.
1: Esse filme é, é o fim da picada, né? Talvez, é, talvez seja uma das melhores trilhas, talvez com a melhor história e o pior James Bond é. da história, né?
0: <risos> e é interessante que ele tem essas variações, mas você sempre associa com o 007. Você sempre pode falar, pô, essa é uma música do 007, assim. Que combina com o filme do 007, né?
2: Ah, com certeza. Ele criou o estilo pro 007. É. Né? O estilo musical é dele. Claro, depois teve outros compositores, mas o John Barry é o pai da coisa. Minha Agora o John,
0: o John Barry fez outra grande trilha, que é a do Born Free.
2: É. Que é aquele
0: filme, né, que, que tem os leõezinhos, né, tem um, um casal, de, acho que de...
2: Acho que é Nascido Livre o nome em português. É. Ele Ligou
0: dois hostas pra esse filme. Pois é. E é uma trilha muito bonita também.
3: Bom As free as the wind blows, As free as the grass grows, born free to follow your heart.
2: Também é muito bom. Ele fez de Aura of Africa, que é uma trilha Foi, lindíssima. Entre dois
0: amores, né?
2: E Dança com Lobos, cara. Eu gosto muito da trilha de Dança com Lobos que ele fez. Era outro
0: também, cracaço aí, né?
2: É, Perdidos na Noite é dele também. Ele é, ele é fera, o John Barry realmente é, é outro. Feraço da coisa.
0: É, eu. Eu vou trazer um óbvio aqui. Posso? Nada a ver. A trilha do, do Nino Rota pro Poderoso Chefão.
2: Essa eu sabia que você é. ia citar. Essa fechei com você. Citar, né? É, <risos> pô,
0: não tem como não citar, né? A, a, a trilha dele dele pro, pro primeiro e pro segundo, né? Ele acabou ganhando o Oscar pelo segundo, né? Eu acho que o primeiro ele chegou a ser indicado, mas aí tiraram a indicação dele, não foi isso?
2: Porque ele tinha, fe... dizem que era plágio de uma outra trilha. Dele
0: dela. mesmo, eu acho. É, né? É ele, ele pegou mesmo. um pedaço de uma música que ele tinha feito no passado e utilizou na trilha do Poderoso Chefão do primeiro. E aí ele teve a indicação dele retirada, mas ele ganhou o Oscar no segundo.
2: Ganhou. Também é e... um pouco diferente, é muito bonita também. Do é. Mas o tema dele, pro
0: que a gente associa com o personagem do Poder do Chefão, tem essa força né, de tocar e você já pensar. Eu penso direto é no personagem do Dom Corleone. Até mais que no filme, eu penso no... na figura do Dom Corleone. Vem alguma cena do Marlon Brando interpretando o Dom Corleone.
2: É, liga, liga ator, filme e música numa coisa só, né?
0: É, e aí uma curiosidade banal, a música é cultura pop, pô, já virou, né, foi ressampleada aí um funk aí, né, que fez um, pegou coisa e fez um funk com a música, né, com a música, né, com não com a música em si, mas fez uma modificação lá, mas é a música. Aí você reconhece a música. E o Nino Rota, é legal falar que, pô, o cara trabalhou com grandes diretores da época dele, né? Ele fez tudo do Fellini de 52 a 78. Um é cara verdadeiro. muito associado com o Felini. Trabalhou com o Visconti, trabalhou com o Eduardo Dimitri, King Verdô, René Clement, Mario Monicelli,
2: Zefirelli. É, a do Zefirelli é uma das minhas preferidas. É a do Palmeira Julieta, Julieta, né? é é Julieta. É muito, é muito como Um casal, também. se casal tocar isso em casamento, assim, é muito é. marcante mesmo.
0: Três do Fellini para dele, né, que pra mim são emblemáticas, são excelentes, são as melhores pra mim. A de Amarcor, o tema principal é e meio e vita
2: a de Amarcoa, talvez seja a mais bonita dessas mais vezes. bonita né?
0: também, e ele fez a do Leopardo também, né, do Visconde, também é uma é, bacana. É,
2: também muito bonito. É, aqui a gente já tá falando de fera, né. <risos> mas e aí? Vamos puxar o Bernard Herrmann pra conversa? que Esse estava aqui também, é, eu, não tem como não
0: eu separei o pacotão dele é Bernard Herrmann com os filmes do Hitchcock, mas é. ele fez uma porrada de coisa boa, né.
2: É, ele fez o Cidadão Kane, né, cara? Ele trabalhava Cidadão com o Orson Welles na época do rádio. Aí ele fez o Cidadão Kane com ele e o Soberba. Os dois primeiros do Welles foram com ele.
1: ele fez, a, fez aquela trilha também inesquecível do Dia em que a Terra Parou, né? Também é muito boa.
0: Essa trilha é do Dia em que a Terra Parou, inclusive, ele usa aquele Teremin, né? Ele
2: usa um, Ele também é um cara que experimenta, né? É, o Teremin acho que ele já, era, já era, tinha sido usado antes, mas é muito marcante ali no Dia Não, ele terra.
0: não inovou não, mas ele... Usou acho que dois teremins para essa, essa música aí, mas é um cara que gostava de experimentar, de colocar coisas diferentes, né?
2: agora ele é, ele é associado ao Hitchcock, né? Não tem jeito, um, é, um traz difícil. o outro, né? Um fica preso ao outro, que a gente também não consegue lembrar de outros compositores do Hitchcock, né? ele teve, é. Tiveram vários.
0: Engraçado que ele nunca concorreu ao Oscar com o filme do Nenhum. Hitchcock.
2: Nenhum, é, o que é um absurdo total, né? Total, cara? né? Eu acho que pegar aí os principais dele pra mim é um corpo que cai e psicose que são inacreditáveis. Essas é, eu trilhas.
0: colocaria Intriga Internacional e Homem também que Sabia é Demais também.
2: Também, mas eu acho esses dois na frente. Uma Triga Internacional, é. a trilha de... Amorosa do Carrie Grant que aí Mary Center, é linda, cara.
0: Linda também, não a própria trilha de aventura mesmo, né? A trilha, Daquela trilha né? Tem uma de abertura, né? Já, é a de abertura, é um é
1: é muito né? boa também. A de um corpo que cai você ouve aqui, você fica tonto só de ouvir, né? É, Isso é impressionante.
2: É, exatamente, a trilha tem a ver com o tom do filme, de, de você ficar meio perdido e tal, é muito legal isso. E já deixa os créditos, já acho aqueles créditos muito marcantes, tipo, com o Olhão e e a trilha dele. E
0: a trilha do, do chuveiro no psicose. É, isso é, absurdo. é um absurdo. Clássico do clássico do clássico do ali. O Hitchcock
2: né? não queria. Não né? queria. Ali, né? ali foi um caso que ele ganhou porque ele é fera mesmo. Até o Hitchcock pagou dobrado ele. Ele reconheceu é. que salvou a vida dele ali.
0: a trilha é tão boa que o Hitchcock falou: não, vamos fazer com som mesmo. É, ele foi convencido. Ele só usa violino naquela trilha. Só coisa. usa é, corda. Só, só é um instrumento violino. de corda, né? Só violino.
1: É você. As cordas são as facadas, né? Você ouve aquilo, é presta, assim. presta atenção... Olha que fantástico o, o salto que ele dá do agudo pro, pro grave, né? A hora que entra um, um cello, ah. acho, É uma coisa. É simples, mas essa, é perfeito. Funciona. Essa
0: trilha é aterrorizante, né? É, tem gente que tem medo de ouvi-la. Né? <risos> tem que é e
1: tem medo e não sabe nem bem do que, que é. Essa é, trilha. ela é mais famosa é. que o filme,
2: exatamente. Todo <risos> mundo já ouviu isso. É impossível. Eu, porque... tenho, eu tenho outra
0: aqui dele que eu, que eu acho aterrorizante também. Que é essa daqui, ó. pra mim, uma trilha igualmente macabra. Cabo é. do medo, espetacular. Hein? Cabo do medo.
2: Até o, o Ben ele acha que, assim como o Hitchcock, ele ficou marcado por isso, sabia? De fazer trilha pesada, de suspense, de trilha. Ele, ele disse que queria fazer comédia e não, nunca ofereciam pra ele. <risos> ficou também estigmatizado, né? Curioso esse troço.
0: É, mas pô, essas trilhas dele.
2: Agora, voltando pro psicose, não é só essa do chuveiro, né? O filme. É outro que é filme que a trilha é do começo ao fim sensacional dos créditos. Dela andando de carro com a Na trilha estrada, tocando. Né? É. É. Se parte. você tira a música ali, ferrou. Não tem grandes graças. A, a graça da cena e é uma cena longa é a música no fim, no fundo, tocando. É sensacional aquilo. Ali. A trilha no final também do. É dele esc escondendo o corpo yeah, aquilo é um
0: soturno né?
2: ela andando pela casa né no finzinho a Vera Miles fica ali andando pela casa procurando né? a mãe a... pô, é incrível aquilo
0: é o tipo de, de trilha que eleva o filme mesmo né
2: ah, demais ele fez também, a gente não pode esquecer o Taxi Driver, foi a última Taxi trilha da driver. vida dele ele, ele terminou o Taxi Driver e morreu horas depois, ele morreu no Natal daquele ano ele ter... foi realmente coisa de horas e, e eu, eu gosto da trilha inicial, dos créditos mas a que eu mais gosto disparado desse filme é, é o saxofone que ele toca quando tem a Sylvia Shepard em cena. Esse saxofone eu acho lindíssimo. Não sei se vocês se lembram, talvez pode até tocar um trechinho aí.
0: Mas e aí? Mais alguma aí? Coloca aí.
2: Bom, a trilha que eu tenho que falar é a trilha do rock, cara, do Bill Conte. Eu acho que é a trilha total de esporte. Até hoje eu vejo lutador de MMA ou de boxe entrando, ouvindo essa música. Eu achei que
0: vinha do Titanic. Eu pensei que fosse a do Titanic. Mas eu gosto da trilha do rock. Eu gosto da trilha do rock. Eu acho o rock um filme superestimado, mas eu acho a trilha muito boa. E Eye of the Tiger é muito boa. É, of the Tiger é bem dele. Não é bem dele, mas essa música no filme é muito boa.
2: Mas olha, a Go In The Distance, pra mim, é minha preferida. É, tem a da Final Bell. Mas quem é essa Bell, trilha? Do Bill não... Conte. Ah, do Bill Conte. Ele não é tão conhecido, né? É, ele, ele fez ele os eleitos. Ele 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 fez... os... E ele tocava muito na
0: orquestra do Oscar, né?
2: É, exatamente. Década mas, de 90. Mas não teve uma carreira tão rica quanto esses outros que a gente falou. Mas é uma trilha, para mim, sensacional, cara. É toda boa também. Aliás, é uma trilha que até inspira, às vezes, a pessoa a malhar, né? A correr atrás. Ela, ela tem esse lance... Estimulante, né? Gonna Fly Now Redemption É, é uma trilha que motiva, cara Eu, eu gosto, gosto de
0: Eu gosto Não sou muito fã do filme Mas eu gosto da trilha
2: Acho <risos> é Sensacional Das minhas preferidas, com certeza Quer é... trazer uma aí? Tem mais eu coisa? posso trazer uma mais, uma mais obscura Que muito pouca gente cita Quando fala de trilha de cinema Que é a do Shane Do Victor Young
0: Ah, botei também
2: nem gostava tanto dessa música, gostava, mas não, não valorizava, aí eu, até, eu acabei conseguindo um CD do Victor Young, e aí eu fui ouvir essas é, algumas trechos dessa, do Shane, pô, é lindo, cara, tem o, o prelúdio dele, que é quando começa o filme, tem a trilha quando eles cortam a árvore, o Alan led e o Van Heflin, que é The Tree Stump, o nome dessa música, linda também, o Wyoming Sketches, que é, que é vamos dizer, um tema mais rural. A trilha do final do filme, quando tem o um duelo dele, aquilo é muito legal, cara. É, acho uma eu, trilha lindíssima.
0: Eu acho bonita e aquele assim, é uma trilha sensível sem ser piegas.
2: É, exatamente.
0: Sem apelar.
2: Sem ser muito sentimentalzona.
0: Exatamente. É sensível sem ser sentimentaloide. Talvez seja essa a melhor descrição. Mas eu gosto também, eu coloquei na minha lista
2: aqui, mas no meu listão. É. O, o Victor Young é um cara que começou lá de trás, na época do cinema mudo, ele tocava. Ele era um desses caras que tocava pianinho e participava de orquestra dentro de, dos cinemas mesmo. Então ele começou e é um cara quase não um pouco lembrado, né? Fe, outra telha dele que eu gosto muito é a Volta Muito 80 Dias. Ele que ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar póstumo. É. Ele, é o, ele é o vencedor do Oscar até hoje, que mais vezes foi indicado até ganhar. E quando ele ganhou, ele já estava morto. Putz. É muito cruel, né? <risos> muito cruel isso. Escaramucha, outro filme que ele também fez uma trilha legal. O Johnny Guitar, depois do Vendaval. Ele fez. Sansão e Dalila. Ele, fez, ele trabalhava muito com o Demil. Ele fez algumas trilhas legais. Mas não é muito lembrado, né? Não daqueles é caras lembrado. clássicos que passam. Mas essa trilha do Shane, quem estiver escutando a gente, era bom correr atrás porque é uma trilha muito bonita e geralmente não, não, não tem grande destaque entre as grandes trilhas do cinema. Né? É verdade. Vocês, vocês têm outras para lembrar aí? Bom.
1: Tem, Sérgio. Precisamos trazer o John Williams para conversa É, tava
2: né? demorando, né?
1: E vamos começar pela minha preferida dele Que é essa aqui, ó Ele tem várias trilhas super fantásticas. Super-homem, né? né? Essa é do, é do Super-homem. Muita gente confunde com a do Indiana Jones. Isso é, é curioso, né? Ela é, tem, é, curioso isso. Tem metade, essa, mas muita gente ouve a trilha do Indiana Jones e... Confunde, ah, Super-homem. Não, essa não é do Super-homem, essa é do Indiana Jones. Mas enfim... E vice-versa. É, e vice-versa. E vice-versa. É, ele, assim, John Williams é um, é um fenômeno, né? Tava é, lendo, total. ele foi... Ele é pessoa... Ele teve 49 indicações ao Oscar. Em alguns anos, ele concorreu consigo mesmo. Né? É, filmes vários diferentes. vários anos. Foi mais de um e, ano que ele concorria é, não, com ele não, mesmo. E, tinha duas indicações. E não
2: acabou ainda. Ainda tem isso. Pois ele é, pois ainda é tá ele, ele
1: continua compondo. Ele é o segundo mais indicado. Ele só perde mesmo pro Walt Disney. E se é. a gente levar em conta que o Walt Disney era indicado como produtor, como trabalho campeão autoral, acha. ele é o campeão estourado, né? Campeão. É, e o Walt
0: Disney pegou uma fase ali que ele era indicado com animação que praticamente só tinha o estúdio
2: dele, né? Pois é, não, não concorreu com não ninguém ali. Tá? e também ele não tinha participado no filme. Ele não devia ganhar
1: vários dos Ochas exatamente, que Exatamente, exatamente.
2: Que deviam ir para a equipe técnica dele e não iam, iam para o Walt Disney. Mas paciência eram as regras da época. Mas o, o Jumens é inacreditável, é, assim, a eu, carreira eu, dele... Eu
0: separei é... para trazer o, o, para mim que era o quarteto fantástico dele. Guerra nas Estrelas, Tubarão, Indiana Jones e A.T. É,
2: incrível essas quatro. Agora,
0: realmente, eu esqueci do super-homem. até mencionei depois, mas não botei... Talvez virasse um quinteto aí. Mas tem várias outras, né? Contatos imediatos, terceiro grau, Cor Púrpura, Jurassic Park, Lista de Schindler.
2: É Jurassic é. Park é, é ótima trilha e geralmente é. não lembro. É, é excelente. O JFK é uma trilha que eu adoro, JFK.
1: Pô, a Lista de Schindler a também. De Schindler, a Lista de Schindler, Schindler é uma música... É... É um tema. É impresso, eu acho isso impressionante no Joe Williams. Como ele consegue captar a essência do filme, a ideia do, do filme, né? principalmente nessa parceria que ele faz com Spielberg, e fazer um tema que cai assim. Você não tem. Acho que não tem como trocar uma nota do jeito que ele faz o, os temas dele. Né? É, a gente viu do Super Homem, que tem a dos do, Caçadores da Arca Perdida, que também vale a pena ouvir um pouquinho. Pra quem tinha alguma dúvida Qual a diferença dela com é um o
2: de Superman Mas
1: a trilha da lista de Schindler É uma trilha que assim Você ouve aquilo, você pode não ter visto o filme Não sabe o que se trata, mas você quer chorar Isso aqui é triste demais O violino vai chorando, né? É, é, uma coisa, é uma coisa
0: impressionante, é de arrepiar. Sabe Essa que ele, fica... ele é um desses caras que começou... Ele, acho que começou tocando piano ali, como arranjador também,
2: né? É o, cara... é o piano dele, no Se Meu Apartamento Falasse. Quando Isso. a gente ouve as trilhas desses filmes, Salto Pacífico, Só É Pra Todos, é piano dele. É ele tocando o pianinho ali. E Não é a também... música dele, ele tá só tocando, mas é ele ali já. É ele, né? E ele... E ele...
0: Também começa com os feras aí, né? Compositores feras: o Alfred Newman, Dmitry Tionkin, Franz Waxman, o próprio Bernard Herrmann né, que pede, acho que para ele fazer a, a primeira sinfonia que ele compõe é a pedido do Bernard Herrmann que queria. É, eles
2: eram amigos, é. é. O Bernard Herrmann era um cara que não se dava com quase ninguém, mas gostava dele. E realmente já. De... E ele foi muito conhecido, o John Williams, por cinema catástrofe, né? Ele fez Distinto Poseidon, Inferno na Torre. Até começar com o Spielberg e o George Lucas.
0: E ele fez a trilha do último filme do Hitchcock, né?
1: É, Trama não, não. Ah, é verdade. É meio com o Hitchcock mas... ele trabalhou.
3: Pois, <risos> pois é, é porra, cara...
1: trilha. Ele tem uma trilha muito boa também, de um filme que também é muito bom, que é um filme subestimado, que é o Drácula, de 1979. A trilha dele também é uma trilha espetacular. Não sei se vocês lembram dessa trilha, mas... Não
2: lembro da trilha, lembro do filme, mas não é, da mas trilha. É, um
1: mas é um tema muito bom.
0: mais? Vou trazer outro cara aqui. Tá, com direito a musiquinha, vamos ver se você qual é a música, maestro. Uma nota. Quantas notas vocês querem? <risos> vamos lá, eu, eu gosto, não é a minha preferida desse cara, mas gosto muito dessa daqui também, ó.
1: Isso é Fugindo do Inferno? É, Fugindo do Escape, Inferno, é. cara, The Great Escape.
0: Muito legal essa trilha. E, e eu colocaria junto também com Sete Homens e um Destino, né? O Elman Bernstein,
2: É, essa daí. Eu gosto mim, mais do Sete, Sete Homens trilhas
0: fantásticas. Eu prefiro também As Sete Homens. Que inclusive virou até. Muito conhecida por ser tema de, de propaganda antiga, cigava. né? Do Malboro, acho que era. É. Tocava essa música. Era é, essa associada. é conhecida por
2: mais do que o filme, com certeza. É. É. A gente lembrar. Você não sabe que era de
1: um filme,
2: né? É. Outra que eu acho que transcendeu o filme totalmente é a do carruagem de Fogo, do Vangelis. Que é, é. toca em tudo que é Olimpíada e tudo mais. Até tocou na abertura da Olimpíada de 2012.
0: Também coloquei aqui. Mas... E é uma música
2: lindíssima.
0: Também. Agora o, o Elmer Burns, ele começa de baixo de, de geral também, né? Ele fazia filme... Pô, fez Robô Alienígena, Mulheres Gato da Lua... E... Curiosamente, três anos depois desse, desse, desses, dessas trilhas aí, o cara estava fazendo os 10 mandamentos do César Subida Mil.
2: É uma subida de patamar. É
0: uma grande. subida é. de nível. Ele Nossa. tem um recorde interessante quando se trata de Oscar, que é a única pessoa ter sido indicado pelo menos uma vez ao Oscar nas últimas seis décadas, né? Até desde a década de 50 até a década de 10 aí. Nessa década agora ele não... Não foi, até porque acho que ele faleceu aí nesse período aí.
2: Mas é incrível, né? Você vê que ele durou, é incrível.
0: né? É, o cara né? desde a década de 50, cara, que tem indicação, pelo menos ali, toda década tem indicação da trilha dele. E outras legais que eu separei dele aqui, ó, Embriaguez de Sucesso, também com é a trilha de jazz, bem legal. Os caça Fantasmas. Caça Fantasmas, outro... verdade. Caça Fantasmas dele também. E outra também com é a trilha de jazz bacana pra caramba, O Homem com o Braço de Ouro, né? Aquele filme também. do. Com Frank Sinatra. o Frank Sinatra, que ele é um baterista viciado em heroína e tal.
2: É, a gente esqueceu, na verdade eu esqueci do John Barry de mencionar o em algum lugar do passado, que é um... eu tinha ela aqui. Ela é ela linda, aqui. cara, é com o Christopher Reeve, né? Até pouco depois de fazer o Superman. Trilha lindíssima também aí, das românticas, das melhores que tem.
1: É, e é interessante, o interessante dessa trilha, ela é bonita, mas é um daqueles casos que é, a, é o mesmo tema praticamente o filme inteiro. É, é com seu, variações, com seu... mas... é ele Tem né? variações de instrumento, mas ele não, não sai daquele tema, então... Mas não cansa, pessoa...
2: te, te cansou? Não cansa. Eu Aliás, eu acho canso. o filme muito bom.
1: Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito desse filme. Ah. Então tá, filme. Ah, filme... Água com açúcar. Fiegas, água com açúcar, novelinha... Se é, é bem mas feito, cara. Eu, é. acho, eu acho muito bom também, gosto bastante. E o tema é aquilo, você se acostuma, você quer ouvir o tema durante o filme, né, você acaba querendo ouvir aquele tema que é, é muito bonito, tem o tema que é só no piano depois tem com cordas, que é esse aqui né realmente muito bonito, né? É, fantástico.
0: Eu não vi esse filme, mas eu conheci a trilha.
2: <risos> é, pra você ver.
0: <risos> e aí, você tem mais algumas coisas assim? Pô, de tem várias, Principais, né? cara. Eu tenho agora o meu é listão.
2: Eu ó, posso meter bonequinha de luxo com, do Henry Mancini, eu também acho uma trilha incrível.
0: É, do Henry Mancini eu gosto do, do Atari. O Atari é muito
2: legal.
1: A Pantera Cor-de-Rosa, né? Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa, que, que era o tema do filme que aí as pessoas acabam conhecendo o tema muito mais pelo desenho depois, né? Que o desenho ficou tão famoso.
2: E que usava a música a ação dele. são que
1: usava o tempo todo aquelas é. variações do tema, mas a música original é do filme, né? O e é muito, charmosa, de... é. É, é muito charmosa, é. É muito boa. Muito boa mesmo.
0: eu acho a trilha do Atari é, que tem alguma coisa de jazz também muito legal e, tem, e a música o, o Baby Elephant Walk virou é, famosíssima
1: famosíssima, né? É, só, é famosa, final, mas assim, não é um tema que me, que me agrada muito, assim, é uma coisa tão... é quase infantil, né? O... Não, é, aquilo é, é infantil. Aquela é, é,
0: infantil, esse é um tema cômico, né? Que é. eles estão correndo atrás dos três elefantes que fugiram, o John Wayne correndo atrás de elefante, é pra rir, né, cara?
2: <risos> o objetivo é esse mesmo, é. Não,
0: mas ele foi um pouco fez, gêno,
2: concordo, é. Ele
0: fez a trilha sonora do Peter Gunn, que é uma série que a trilha também é também muito conhecida. Vocês conhecem Conheço. essa trilha não? E ele fez a marca da maldade também.
2: Também A linha, a charada e, e fez também um caminho para dois. Ou seja, eu gosto desses duas, que não são tão conhecidas.
1: Ah, tem que citar alguma coisa do Alfred Newman, né? Que talvez um dos temas mais conhecidos é de O Suplício de uma Saudade, né?
2: É, ele fez a Malvada também. Fez a Conquista do Oeste. A Conquista do Oeste a, é uma belíssima A Conquista tribo. do Oeste é essa aqui, né?
1: Às vezes eu fico pensando se a gente a gente fala que esse tem mais é tema todo mundo conhece é conhecido será que a gente está falando de todo mundo da nossa idade porque a gente está ficando velho será que as pessoas mais jovens realmente conhecem isso eu fiquei me perguntando quando eu estava que é a
2: conquista <risos> do oeste não é talvez, talvez não, não conheçam não. mas acho que é mais cinéfilos, cinéfilos cinéfilos talvez conheçam ah, e também, se não conhece, tá ouvindo a gente até pra conhecer, né, cara? Eu é, escutei, corre atrás da, do filme da, também, Ajuda né? a abrir o, o leque. É longo, mas... Eu, eu, eu gosto bastante dele, eu revi recentemente e cresceu. E,
1: a, e é dele também aquele conhecido tema da abertura da Fox, né? É. Uma composição dele também. Aquela fanfarra da Fox, né? Isso. E
2: ele...
0: ele... nove Oscars, né? É, deu nove Oscars. É o Oscar. cara que acho que mais ganhou Oscar ainda. Eu acho que ele teve coisa assim de... de...
2: Eu acho que ele teve 18 anos seguidos sendo indicado. Ele tem 43 era... indicações, é. ele, ele era, um era o maior. Recordista. É um um o passou tipo de... ele. E já se considerava que era imbatível, assim, tipo, ah, não vamos bater o Fred Newman nunca nisso. E o John Minas conseguiu. É incrível, né?
1: E a do Suplício de uma Saudade também é muito bonita, né? Que é uma música belíssima, mas tem uma versão conhecida também, famosa, do Ray Conniff, que eu acho que ele consegue deixar qualquer música bonita cafona. É, esse aí ainda atrapalha. Eu tenho uma birra com o Ray Conniff quando não eu só ouço algumas não. versões. Não. De...
2: <risos> Essa é do Suplício da Saudade, é muito bonita. É. Mas tem gente que reclama que ela é meio piagona e tal, mas eu gosto. Mas é, Ela é bem romântica.
0: Ó, oh, você citou o Vangelis, eu queria trazer do Vangelis também Blade Runner. O tema principal e o final também, né? É uma trilha cheia de... de ele mistura ele, música eletrônica, né? Tem muito teclado, sintetizador. É uma trilha bem, assim... Anos 80, é né?
2: E tem gente que reclama disso do Van Gellis, que ele, ele ficou antigo.
0: Que é, ficou, ele que ficou ele datado. É
2: você fica, você mas é uma trilha que eu, que eu gosto até hoje. É, eu não tô nem aí pra isso não, de ser antigo. Mas é. tem gente que reclama. Eu, eu gosto, não tô nem aí.
1: É, esse... esse o, o tema de amor, né? Do Blade Runner já foi muito usado, satirizado como tema de de piada mesmo, né de, 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 de coisas românticas ao extremo, né todo mundo lembra, acho que é essa aqui, né É uma música que ouvida separado, ela não combina com a ideia do filme. Se não, a gente parar pra pensar, não. Né?
2: aliás, ela era usada em tudo que era cena de motel do TV Pirata. Eles adoravam. <risos> tá aí a galhofa, né?
1: E essa é a origem do meu comentário. Nem eu me lembrava porque que eu fiz esse comentário, mas deve pra ser. Quem, isso. Pra quem
0: não, não lembra, a TV Pirata era uma, uma série. De comédia de história né? no, no Brasil. Fez história na Rede Globo, né? <risos> <risos> tudo é, que tinha eu...
2: sacanagem tinha essa música <risos> tinha essa <risos> é verdade preciso é levar
0: ela a sério agora né agora eu tô lembrando mas pô eu queria trazer outras aqui ó um cara que a gente não pode deixar de citar Miklos Rotza, né Excelente, vai fazer grandes trilhas. Pra mim, uma das preferidas é a do Pacto de Sangue. A trilha, assim, eu penso em filme no ar, eu penso no A abertura na do, do, do filme, né? Sangue.
2: Com aqueles créditos, o cara andando com, com É. Aquilo é muito marcante. Muito E você já também. entra no clima do filme de cara, por causa da música dele, né? Ali é muito forte mesmo. farrapo humano também é trilha dele. Farrapa humano, a trilha. Bem dele. Urto, né? era bem diferente, né? O...
0: Ben ele ganha a trilha, né? Ele ganha Oscar ganhou, eu acho que o ben Ganhou. né? Junto, é. E no Farrapa Humano, ele também usa o Teremin, né? Que é aquele instrumento... Exatamente. Eu acho Isso que foi, foi ele antenas, que criou, né? foi ele
2: que criou esse Foi Teremin. ele o primeiro a usar? Foi, e aí depois o Herman... Eu tinha esquecido, quando você falou, eu não, não me lembrava. De, de, de Mas foi
0: ele, né? O primeiro a usar.
2: Ele usou também no, no do Hitchcock, né? O Spellbound... É, Spielbaum.
0: Ele até ele ficou fez com o... medo de ficar marcado
2: por isso. Chega uma hora que ah, chega de Teremin. É, eu
0: sou o homem do Teremin, daqui a pouco o Mickey Mousing aí é. vai ser o, o Teremim ele. ele. fez os assassinos também,
2: também famosíssima de Snuar, né? A gente fez programa de é. Noir, ele domina nesse sentido.
0: É, Ponte do Rio Quai. Como esquecer, cara? cara não muito conhecido, né? Malcolm Arnold, né? É,
2: só que aquela trilha lá é antiga, fam... né? É antiga, né? Aquele é, do, né? do, do assovio, né? né? É, exatamente. Até é bom ressaltar que a gente evitou, ao trazer esses filmes, trazer filmes com músicas que não eram originais para ele, né? Não foram compostas por um filme. filme. Apesar de que todo mundo lembra da ponte Request e lembra disso, né? É, lembra desse, Apesar desse de ser arranjo, o né? Olha, o David Rexing também é um cara muito pouco conhecido. Laura, assim, né? Fez Laura e assim estava escrito. Assim estava escrito, não, geralmente não conhece essa trilha. É uma trilha lindíssima. Até, as prefiro até do que a do Laura. Ele geralmente ele é remetido ao Laura, né?
0: Mas a Laura é mais famosa.
2: Né? É mais famosa, sem dúvida. Mas as duas são lindas, assim. E o Rexing quase não é citado, né? Quando falam de compositor clássico, ele passa meio batido. Cara, eu achei, eu jurava que ia citar o Maurice Jarre. Não, claro,
0: pô, chama-se lógico.
2: Tapete <risos> vermelho pra você, né?
0: isso já, <risos> lá nesse e Doutor Chivago, claro, pulei.
2: Você Como fez é que eu fiz crime, isso? É?
0: pulei? Crime, pô, duas trilhas pra mim excepcionais. Né? O cara era francês, começou lá com os filmes do Georges Franjou, até Os Olhos Sem Rostos, né? A música dele, aquele filme de terror bacana. Mas pô, como esquecer a trilha do Lawrence? Caraca, tô me penitenciando aqui agora. <risos> <risos> e o tema de Lara também,
2: né? Também, famosérrimo.
0: Pô, famosérrimo a e Lara fez, fez não tem muito sucesso que... na época. Não assim. tem quem não conheça, né?
2: Tem também o homem que Serrei. Uma trilha que não é tão legal, mas também é bacana. E é dele. É dele né? também, né? É dele também.
0: E ele é pai do Jean-Michel Jarre. Pois é. Que fez muito sucesso na década de 80, né?
2: Exatamente.
0: Pera, com aqueles acho...
1: teclados, não é isso?
0: É, é. Acho que foi mais famoso que o pai, inclusive. Em temos em termos populares, ali, foi, né? Em é. termos populares, no auge, assim. Não fazia só trilha. Acho que o Jean-Michel chegou a fazer trilha sonora também. Não saberia dizer qual, mas acho que ele fez. Mas ele era um músico mesmo, né?
1: É, mas sou mais o pai. <risos> também sou mais o pai. Sou mais o pai. eu respeito. Ah, e tem esse cara aqui, que tem uma bela trilha sonora, bem a lá, John Williams, que todo mundo conhece também, que é essa aqui, ó. Alan Silvestre. Alan Silvestre.
0: Alan Silvestre de Volta pro futuro,
1: né? É uma trilha sensacional.
0: É um até engraçado que
2: o Zé Max, quando ele foi perguntar pro Zé Max, como é que você quer que eu faça essa trilha, não sei o que, você quer uma trilha mais intimista, não sei o quê? Ele, não, pelo amor de Deus, bota uma trilha pra arrebentar a boca do balão, que a gente tá fazendo um filme com pouco dinheiro e tal. E arrebentou mesmo, <risos> E arrebentou, né? arrebentou. A trilha arrebentou. maravilhosa.
0: É. Inclusive, eu acrescentaria as músicas do Rio Lewis and the News também. As músicas do, ah, do, do De Volta ao Futuro, é, né? é o Back in Time e Power, of Love, e é e
3: Power, of, Power of
0: Love também. Duas músicas muito legais também.
2: Agora, também é do Alan Silvestre, é do force Gump, cara. Que trilha linda.
1: Que as pessoas às vezes esquecem, porque tem tanta música, tem tanta já, música é. já antiga que eles colocaram, mas a suíte do force Gump essa aqui, que é lindíssima. Bem Diferente da de volta para o Futuro, é, né?
2: Essa sim é mais intimista, né? Bonita, exatamente outro nível. O cara sabe fazer de, de tudo, praticamente. O outro cara que a gente não pode deixar de citar, eu já citei
0: ele aí quando falei de outros, mas é o Franz Waxman, Crepúsculo dos Deuses, Um Lugar ao Sol. Rebeca, Rebeca, ele ganha dois ossos. Ele fez a trilha do Janela Discreta também, cara. É aqui no meio aí do, das trilhas do do Bernard Herrmann né
2: Ele Não esquece com essa, da trilha
0: né? de Janela indiscreta que é bacana também quando abre as cortinas né no início do filme eu acho que é o primeiro plano quando tem os créditos
2: e tal é muito
1: é, gostoso de ouvir, exatamente. Tem uma trilha legal também, que não é de um compositor de, de trilhas sonoras para filme, mas é a trilha de Anatomia de um Crime, né? Que é toda do que ela. Ah, Allen. ótimo. É uma trilha sentido. excelente. Ela é inteira. Algumas pessoas acho que até é estranho um pouco, porque ela é toda de jazz, né? Jazz, ela não tem, ela não tem nenhum tema grandioso, assim, nada. É a, é a trilha do que ela, então. Ela faz um mais um baita de um músico Allen. de
0: jazz. Ela é toda piano.
2: atmosférica, é isso mesmo, né? Ela não tem é.
1: um grande
0: movimento combina com o personagem do James Stewart, que é, o, é, o, é um advogado que escuta jazz. É, tem certeza é? também. E a, e a particularidade dele no filme ali é meio que isso, porque eles acham ele meio doidão, porque ele escuta jazz e tal, porque na época escutar jazz era o cara mais destacado, assim, né?
1: É, não era comum. É, mas é bacana, uma filha que merece ser lembrado também. Inclusive, do Duke Allen tá no filme, né?
0: Ele toca com o James Stewart. Ah, é, é verdade. É, ele é tá mesmo. lá num. No... É, o, o James Stewart vai num bar lá não sei que razão, não sei se ele vai entrevistar alguém e tal, e aí ele encontra o Duke Ellington, e o Duke Ellington chama ele para tocar o piano junto com ele e toca a música do Duke Ellington pro filme. Eu gosto muito da trilha desse filme, eu, eu botei no meu listão aqui também. Agora, falando em, 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 em assim, no caso que eu vou citar a banda, que não faz é, ter direção de filme, mas tem algumas músicas que eu gosto. E um filme que não deve ser... Eu não lembro muito bem dele, mas deve ser ruimzinho. Caindo ali naquilo que você falou. É a trilha sonora do Queen pro Flash Gordon. É. Só é, se né? lembra das eu, músicas. Só se lembra da trilha sonora. Porque <risos> o filme... E eu lembro que tinha o Max von Sydow. Eu lembro do Max um von Sydow, um
1: que é bem marcante. Né? Imperador Mink. É, eu associo mais a, as músicas do Queen. Que é um filme bem melhor. Que é o Highlander, né? É, é verdade. É. O Highlander tem músicas, mas também não Who foram Wants to live forever. É. Né? é, eu acho que não nem todas as músicas foram compostas especialmente para o filme. Não. não saberia é. dizer. Talvez esse tema, né, Who wants to live forever, tem tudo a ver é. com, com o tema do filme.
0: No flash é a própria música do personagem, né? Então não tem como
1: não ter sido composta para o filme. É. Mas que é uma musiquinha fraca, né? Ca entre nós. É.
3: É, é, não. eu
0: gosto. É. Não é das melhores, assim, é, é do da... Queen. Lógico, você pensa no, numa carreira do Queen. É. Tá longe, O problema de ser é a comparação, melhores,
2: exatamente.
0: É né? uma comparação. E é uma, uma trilha também bem datadinha, dos anos 80. É, né? ela,
2: ela berra, que é dos anos 80. Ó, é.
0: oh, outras trilhas bacanas. Eu gosto muito da, do trabalho do Ângelo Badalamente com o David Lynch. É. Uma é. história real. Não tá ligado ao ligada é fantástica. Todas as músicas do
2: História Real, eu tenho o, o, o álbum... Agora, pra mim, o, o melhor não foi pro cinema, foi pro Twin Peaks, da, da TV. Eu acho que a trilha... do Não, Twin não Pixel, mas aí que tá, foi é pro, o pro cinema
0: também. Um é, pouco acabou, fez valando. Os é. últimos
2: dias de Laura Palmer, é, né? É, resvalou um pouquinho
0: ali. Resvalou um pouquinho, mas Cidade dos Sonhos é legal também, a trilha bem no, naquele, naquela linha do Bernard Herrmann de Assustadora, né?
1: É, é, e aí a trilha do Twin Peaks era bonita mesmo, né? muito é. a única coisa que se salvou. Do... <risos> Sérgio
0: adora é. a série. Veludo Azul também. Veludo Azul. Trilha bacana.
2: É, ele tá um ligado ao outro. Aquelas parcerias que futuramente a gente vai fazer um programa de parcerias é, é uma parceria clara, né? É, uma 20, parceria que com certeza dá pra,
0: dá pra citar. Eu gosto da trilha do Barry Lyndon, Leonardo Rosenman cara... Nada famoso, mas a trilha do Barry é muito legal.
2: Vocês gostam? Gosto, mas eu não me lembro tanto dela. O que é, eu gosto é do... Também não me
1: recordo muito. O que eu bem, gosto
2: não. do mano, é Ouvidas Amargas, a trilha é dele. Eu acho aquela trilha muito bonita também.
0: Ah, também, eu esqueci dessa trilha.
1: Eu acho que cabe uma menção a alguns filmes, né a algumas animações da Disney, porque tem umas, algumas trilhas sonoras que são simplesmente... Sensacional. Marcaram não só uma época, mas assim, é um... É um estilo, é um tema que é repetido mil e uma vezes, né? E algumas pessoas nem lembram, por exemplo, dessa trilha, que não é um tema da Disney de uma forma geral, é o tema do Pinóquio, né?
3: When
1: essa talvez seja uma das trilhas é, mais bonitas. A própria Disney usou essa é, nas vinhetas né, a, a abertura dessa. É mesmo o tema da Disney aí. mesmo, exatamente. É, eles usaram essa música. É o Any essa, Wish esse, Upon a Star, né? É né, o Wish Upon a Star, exatamente. E tem várias outras, né? Dentro que, do filme que são é, bonitos Eu deixei. São... Pode falar.
2: Eu deixei a Disney meio de fora, porque a maioria é musical e aí a gente acaba que né fez esse recorte aí de excluir um pouco os musicais. Mas são trilhas lindíssimas, os filmes da, da Disney, os mais clássicos, famosos, incríveis, cara.
1: E é, acho que ah, os, principalmente os mais recentes, eles acabavam, acabaram ganhando mesmo os números musicais que, sei lá, pelo menos no, no Pinóquio, por exemplo, você não tinha os números musicais, não, né? você é, tinha o tema, é. e, mas depois eles foram realmente colocando. Mas tem, acho que dá pra fazer um podcast só de, de trilhas e de de animações a Disney, porque é. é uma melhor que a outra, né? Exatamente,
2: marcaram a época. Essa, essa da, das grandes canções americanas do século XX foi votada, sim. sim. Você vê a força do Annie do Wish Upon a Star, né? Até pra, Só pra gente não deixar os caras passarem batida do Lee Harline e o Paul J. Smith. São os compositores dessa... Isso, que, nem,
1: que ninguém nunca sabe, né? É, sempre são... tem que procurar quem são mesmo essas pessoas. que A gente mesmo que tem que dificuldade
2: usar. de lembrar, né? Ó, então, Exato. Continuando aí o listão... Eu gosto muito de Jerry Goldsmith também, ele fez a trilha do não fez a trilha de um filme. Chinatown. Chinatown.
1: Poltergeist, uma trilha, eu acho o tema belíssimo do Poltergeist. É... Ele é a trilha não só é... da parte de suspense, do, do terror, mas a... existe uma, uma, uma música que é praticamente uma música romântica tal, bem bem leve, bem suave, que contrasta com todo aquele terror. Isso é sensacional no filme. Né? Eu, é uma trilha que eu gosto muito do Poltergeist. Eu também gosto. E O, o Star Trek Sabe também que... dele, né?
0: É. Ele cria um, um clichê, né? É, quando ele faz a profecia, ele meio que cria um clichê de música de filme de terror, né? Que ele usa aqueles cânticos né, meio assustadores, parecia ali um, uma coisa ritualística, né?
2: Onde ele ganhou o Oscar dele, ele nem acreditava. Ah, exatamente.
0: Ele e ele fez pra entra dos macacos também, Papion, que é uma trilha bacana também. Ele e fez
2: também. O, o Quando Só o Coração Vê, que é Pet of Blue, o um filme que quase ninguém lembra. Até um filme que ajudou muito a acabar com o racismo, assim. E é uma música linda que ele fez para esse filme. Ninguém, geralmente não conhece. O Jerry Goldsmith é outro também, dá para citar vagem mesmo. Um que ninguém conhece, é o Lenny Niehaus, que é o compositor que trabalha muito com o Clint Eastwood. Então ele fez as trilhas das Pontes de Madison, fez as trilhas dos Imperdoáveis. Até tem gente que acredita que é o próprio Clint Eastwood que fez as músicas, mas não é. É o Lenny Ele
0: compõe também. Ele compõe
2: também, mas desses filmes que eu citei é dele. Eu também gosto muito. as Pontes de Madison tem uma música muito bonita. É, eu queria citar um hermano nosso. Manda é. ver.
0: Argentino Lalo Chifrin. Lalo Schifrin. Pô, ele fez a música do Operação Dragão, que foi até a música emblemática para o podcast Filmes Clássicos. <risos> que é a primeira música do nosso primeiro podcast. Quem quiser pode ir lá voltar a ouvir, que tá lá. O tema do, do Operação Dragão, ele fez é, é, tema do Missão Impossível, a série de TV. Famos. Famosíssima. que é usado
2: nos filmes, Missão Impossível também.
0: Usado nos filmes. Fez a trilha do Dirty Harry. É, pra você ver e ele fazia bem uma coisa de uma coisa também jazzística misturada com um jazz mais para fusion né é um estilo de jazz aí legal e é bem característica assim do as músicas dele essas composições se comparar a Dirty Harry com Missão Impossível com Operação Dragão você meio que reconhece uma linha assim né? composições
2: dele. É, o Lalo Schiff a gente chegou mais ou menos junto com o Tom Jobim lá nos Estados Unidos, e o Tom Jobim não quis continuar quis voltar pro Brasil, não se identificou com os Estados Unidos, ele seguiu e fez carreira boa. Fez carreira lá. É. O Tom Jobim, pra dizer que a gente não citou o nosso, pô, fez a, a, a trilha junto com o Luiz do Orfeu Negro, né, que é uma trilha lindíssima é. também. que Não trabalhou tanto com cinema, mas tem esse destaque aí. Agora, vou pegar um cara lá das antigas, que também, junto com o Steiner, ajudou a, a fazer... Ele criou muito a figura da, do, do, da trilha épica, que é o Eric Wolfgang Korngold. Ah, sim. Ele fez a trilha do Capitão Blood, das aventuras Robin Hood, do O Gavião do Mar, o Em Cada Coração um Pecado, ele ficou muito marcado nisso.
0: E ele é meio a vozão aí dessa galera.
2: Do né? John Williams, o pessoal é. ficou muito na, bebeu na fonte dele aí. Ele criou esse, essa trilha de impacto, né, que começa o filme já, já arrombando a porta, né. Era o chilão dele.
0: É, eu, uma trilha que eu gosto bastante, é, e também nessa linha de terror, a trilha do Drácula, do Bram Stoker, do Coppola. É, a trilha não é do Coppola, não, claro. o filme é do Coppola. <risos> Mas a trilha, o, o disco inteiro também, eu já ouvi, é aterrorizante. É de um cara chamado... Vou falar o nome dele errado aqui, porque o cara é polonês. Acho que é o Wojciech Killer ele fez a trilha também do pianista do Polanski
2: eu me lembro mais da do pianista francamente
1: é, eu confesso, eu também não me lembro muito da trilha
0: do Draco. É, outra trilha de jazz maneira, que aí o filme tem uma mescla de é, trilha composta pro filme, trilha não composta pro filme, mas é a trilha do Por Volta da Meia Noite, aquele filme com o Dexter Gordon, acho é. que se você viu, né, Marcelo? Vi, vi. essa marca, é a Ele saxofonista, a trilha do Herbie Hancock, que também era outro fera, músico de jazz, tocou com Miles Davis, o cara, assim, de... Super renome no mundo de jazz. E a trilha é muito boa desse filme aí também.
2: Ó, oh, Da Terra Nasce os Homens, cara. Do Jerome Morris. É uma trilha muito legal. Geralmente não é tão conhecida, mas a trilha dos créditos é muito bacana.
0: É daquelas trilhas... É tipo a Conquista do Oeste, né? É. É a trilha marcante de filme de, de western, western, assim. Essa com sete samurai, com sete samurais. Com sete homens e um
2: destino. Oh, outra trilha que começa o filme já rasgando... Operação França também, do Don Nellis... É uma trilha também muito marcante... Já, com os créditos... Né? A gente já remete logo ao filme...
0: Não lembrava dessa trilha... O próprio Sete Samurais que eu citei por erro... Mas eu coloquei aqui na minha, na minha lista também... Fumio Hayazaka... É a trilha que eu gosto... Bastante também... E outra trilha do, do, do filme do Kurosawa... Que é a trilha do Yojimbo... Tem todo aquele uso de, de tambor... né japonês não vai agradar todo mundo, né? É. Porque aí filme oriental geralmente... É, tem, alguma,
1: tem algumas trilhas que são marcantes e não necessariamente elas agradam, né? São músicas... É... Que eu me lembrei da, da trilha do Suspiria do Dario Argento, que é do, de uma banda italiana de rock progressivo chamada Goblin. Não sei se vocês lembram dessa, dessa trilha, mas é uma trilha que, que marca bastante também. Quando você ouve, você fala nossa, até chega a incomodar um pouco a forma, né? a música, do jeito que eles... Aqueles eles tocam não é o que a gente está esperar esperando né e tem uns efeitos é uma trilha assim ela combina com o filme né com aquela estética do filme todas aquelas cores aqueles cenários ela combina mas não é uma trilha agradável de, de você ouvir sabe assim, ah, você Sozinho, ouvir a trilha né? de suspirar, é, pelo menos não ela funciona de boa, no filme assim. é não é. me agrada muito não
2: Oh, pegar de alguns filmes que não são tão conhecidos mas a trilha é muito boa, O Mundo Cão que é a trilha do Riz Ortolani, uma música muito bonita, A História Sem Fim cara, um filme infantil dos anos 80, até alemão esse filme. tem uma é trilha verdade. muito boa, foi muito usada na TV essa, essa trilha, copiam é, toda hora, é
0: Um clássico dos anos 80,
2: é, a trilha do Homem da Máscara de Ferro, até um filme com Dicap, foi feito logo depois do Titanic, que não marcou muito mas a trilha desse filme é bem legal a trilha de A Primavera de uma com a Maggie Smith, é uma trilha muito bonita também e hoje em dia já totalmente esquecida e tem as trilhas mais recentes que eu acho que é, é bom a gente citar. Apesar de ser um podcast de filmes clássicos, eu acho que também não deixar passar batido. A trilha do Gladiador, eu acho a trilha incrível, assim. Sensacional. O Senhor dos Anéis, do Howard Shore.
3: Que, diga,
1: que ganhou os Oscar nos três anos, né? Pelos Sim. três filmes. Eu acho que ela foi indicada,
2: Anéis. mas ganhar não. Eu acho que acho que ela ganhou no primeiro e no terceiro. O terceiro tem certeza.
1: Eu acho que ela ganhou nos três, hein? Mas...
2: Não, mas é uma trilha Acho também bom. grandiosa e é uma trilha muito variada. A gente falou do vento levou logo no começo, ela ela tem trilha para tudo quanto é momento, né? E é uma série de 9 horas, 10 horas praticamente.
0: <risos> ah, dos novos aí o Hans Zimmer com a origem, é. que, que ele trabalha lá a música da Edith Piaf lá e usa, né? É Aquela bem cena do aqui, sonho exatamente. de quatro de quatro camadas, é, ele faz a variação da música da Edith Piaf.
1: Uma trilha que eu gosto bastante, das recentes também, é. Da, da, da refilmagem do Bravura Indômita, é do Carter Burwell. Não sei se vocês conhecem essa trilha, do, vocês prestaram atenção. Não esse, me lembro tanto. Esse, eu acho que é uma trilha espetacular. Sim, é, não lembro também, não.
2: É uma outra trilha que é açucarada e muita gente reclama, mas eu gosto. É do fabuloso destino de Amiri e Ian Therson. Eu gosto muito também. para pegar outro estrangeiro, o Tigre e o Dragão, do Duntan. A matéria é muito boa. Eu acho que em cima do gladiador, inclusive. O Tigre falou De cacão.
1: açucarada e esquecemos de um clássico dos anos 70, que é Love Story. Né? É, do ah, Francis é.
2: Lai, exatamente. Essa
0: aí era uma choromela Essa...
1: mas é, Mas música, era eu bonita. gosto da
2: música. Ele novo, fez mesmo. também O um Homem e uma Mulher, que é, que é mais, é, vamos dizer, cool, né? Ele fez uma música do filme francês, famoso. Foi muito sucesso o um Homem e uma Mulher, e a música dele também.
0: Pra citar uma música de muito sucesso e ficar ainda mais eclético, a música do Isaac Hayes, Shaft.
2: Também muito boa.
3: Muito
0: boa a música. É o tipo de música mais famosa que o filme, né? E tem mistura de disco music, é
2: bacana. É. Outro que tem um estilão bem dele é o Philip Glass, né? Fez trilha aí pro Mishima, o As Horas. Ele tem um estilo que você reconhece logo, né? Quando toca alguma coisa do Philip Glass, você já vê que é ele. É, a trilha do
0: Anton Karas. É, a gente não podia ter Ele certo. desconhecido, mas a terceiro homem, a trilha do terceiro homem é muito... Muito bastante. naquele tema do, do Harry Lyme, né o personagem do Orson Wells é marcante. A trilha do Halloween, que é composta pelo John Carpenter, né? Ah, é?
3: Que é
0: o tema do personagem do Michael Myers, é composta por ele. Pelo próprio diretor. Né? É, e muito famosa também. Na década de 80, ah,
1: essa tinha música. Aí, outra trilha famosa dos anos 80 era do Um Tira da Pesada, né? É sim. mesmo, sim. O tema do Axel Fowler.
2: Ó, só para é. dar uma irritada no, no Fred, Titanic e Coração Valente, do James Horner. Que ele
0: é o <risos> ganhou o
2: Oscar, né? Ganhou. Né? A do Coração é. Valente também é muito boa.
1: É.
0: Agora, Matar ou Morrer, pô, não pode deixar é. passar também. O Dimitri Tiomkin né? É. Ganhou o Oscar. Que aí. é
2: outro também compositor clássico, absoluto.
0: Muito legal. Eu queria trazer umas trilhazinhas de, de jazz também, que é um gênero que eu gosto bastante. Então vou citar alguns filmes aí. Nessa linha, tem um filme totalmente desconhecido, mas que a trilha toda é feita pelo Miles Davis, que é um dos caras mais importantes é. do jazz de todos os tempos, pô. e o Michel Legrand, que é um filme chamado Dingo. O filme deve ser ruim, não viu o filme? O filme bem esquecido. O Miles Davis interpreta lá um, um músico dentro do filme, e ele e o Michel Legrand comporam a, a trilha sonora inteira desse filme, e é Bem legal para quem gosta de jazz, pô, pode baixar o disco, não baixa o filme, não. <risos> baixa o disco que é muito bom. E o Michel Legrand, ele ganhou, Oscar, aí pelo Verão de 42 também, a trilha é marcante, né?
2: Verão de 42 é maravilhosa, pô.
0: É, maravilhosa e. Ele, ele fez também a trilha sonora do Guarda-chuva do Amor, é, né? Que, que gente... é um
2: musical, É um deixa... musical, mas... mas. Que é uma trilha incrível também. Quem incrível poder... também, uma... vale lembrar.
0: E o Miles Davis foi a trilha do filme do Louis Malha, Ascensor para o Cada Falso. E também é muito boa. Muito boa. Toda jazz também. Outra trilha de jazz que eu gosto é o filme do Spike Lee, Mais e Melhores Blues, que é um filme com Denzel Washington. É, Denzel Washington ver. canta no filme. Né? O filme é, é, é... A trilha é composta pelo Brentford Marsalis e Terrence Blanchard. Branford Marsalis é o irmão menos famoso do Winton Marsalis, que é o cara mais famoso, que é um, um trompetista de jazz, o Branford Marsalis saxofonista. E a trilha do Quincy Jones, né, que é um dos caras pô, mais importantes aí da produção musical, né? O cara que fez o, o Thriller, pô, o álbum do Michael Jackson.
2: Mas ele fez é, We é, Road, lá, ele We Are, o We Are The Road ele produziu o We The Road juntando aquela galera toda e não teve briga. Aquela né? galera
0: toda. Ele, <risos> ele, fez a,
2: <risos> ele fez a trilha do Calor da
0: Noite, a trilha que eu gosto e fez também trilha de outro musical que é o, o The Wiz, né? Que é uma refilmagem do...
2: Mágico de Oz.
0: Mágico de Oz, com o Michael Jackson com a Diana Ross, um filme famosinho na década de 80 também.
2: É, lembrar também a é do Butch Cassidy, do Burke Baccarat. E eu, Bem lembrado. e eu acho que é mais ou menos por aí, para não ficar quatro horas de citação. É.
0: Mas uma última citação meter, aqui.
2: Véio.
0: Quer dizer, algumas, porque não pode esquecer do Chaplin, Luz da Ribalta. É. Pô, o único Oscar do cara, a gente não vai falar.
2: E né? chegou 20 anos depois, que o é um filme de 72, é. chegou em 72. Só o foi lançado... filme demorou,
0: o filme só foi lançado em Los Angeles em 72. Por que isso? Você
2: sabe, não? Porque ele era acusado de ser comunista e tinha uma má vontade ah, enorme tá. com ele. E aí foi, foi adiando e só vale para o Oscar quando é exibido em Los Angeles. Então, é. se for um filme de 40 anos atrás, não importa. Importa Legal, quanto né, é lá. Galera. Exatamente.
0: Só por causa disso eu vou citar um comunista agora. O Sergei Prokofiev com o com Eisenstein. As trilhas não são marcantes, mas... Mas a parceria é. A parceria é, porque eles tentavam fazer uma coisa que eu nunca, nunca tinha visto. Quando a gente até foi na faculdade de cinema é. que a gente estudou isso, né?
2: Que ele tentava que eu, casar com a edição,
0: né? Casa, ele tentava casar com, com elementos gráficos do plano. era, era é, Com a edição também, mas com elementos gráficos no plano. Por exemplo, se... se, se o, tinha um plano lá de uma, sei lá, de uma rampa que ia da esquerda de cima para baixo, a música tinha um, uma decrescente, entendeu? A música acompanhava um objeto que estava sendo enquadrado pela câmera. É, uma coisa que, vamos dizer assim... Coisa de maluco, né? Coisa de maluco, é difícil até é. de explicar, mas o Eisenstein explica essa técnica que eles tentaram
2: é, no, né, desenvolver dele, no no sentido e é a os, forma do filme,
0: nos dois. Isso, acho que é o som do filme que é. ele fala isso, o som do filme
2: agora, o Chaplin, que você falou dele também eu, eu gosto até mais, né, do garoto e do tempos modernos, tempos modernos tem Smile né, que ficou famosíssima, e o tema do garoto também é bem legal, quando estão levando o menino né ele tá todo desesperado e vai atrás do caminhão, Aquela, aquele momento ali da trilha eu gosto
1: muito é, mais alguma coisa aí? Ah, a gente, a gente mim? falou de parcerias e não falamos do Danny Elfman com ah, é. o Tim Burton né? Danny Elfman que a gente é acabou conheceu o pessoal da nossa geração como vocalista do Oingo Boingo, né? É <risos> e tem uma trilha belíssima dele que eu, eu gosto muito, que é do Batman. É, é o mesmo. Batman do Tim Burton é uma trilha muito, muito marcante. Assim. Ficou como a trilha do Batman, a música do Batman ficou essa, eu acho. Sabe? É mesmo, vamos ver, com certeza. E depois ele fez várias, né? Ele tem mais de 100 compositores. Ele se firmou mesmo como o compositor de trilhas sonoras. Né? É e,
2: é, e é isso, porque eu acho que não dá pra lembrar tudo que é impossível. Então, quem tá ouvindo em casa a gente aí, tá irritado porque a gente esqueceu uma ou outra, é impossível, a gente. É trilha é, 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 é demais. Mas acho que a gente já citou mais de 100 aqui, fácil, hein?
0: Muita coisa. E vou citar a última, Let It be dos Beatles. Né? A gente até conversou antes, mas o... o... O documentário Larry B,
2: né, tem a trilha que foi composta pro documentário, não é isso? É. Fica meio musical, meio não é, fica na fronteirinha é, ali, mas a gente é, vê porque... os Beatles, a gente passa a mão na cabeça.
1: É, mas é um documentário é porque também. Como era um, pro, um projeto único, um projeto era tudo junto, né, gravar um novo álbum e filmar fazer um documentário daquele álbum, né, então... Uma coisa levou a outra, mas Beatles são Beatles, Beatles né? a gente perdoa. <risos> Pode ser citado em qualquer podcast.
2: Ó, já posso fazer outra heresiazinha, então, já que você fez essa? Claro. A trilha do Hollywood, que é uma série de TV que é sobre o cinema mudo, ela tem uma trilha do Carl Davis que eu acho lindíssima, assim, é nostálgica para qualquer um que ama cinema, então, se tiver em casa e quiser correr atrás, porque é uma trilha realmente que eu gosto muito de ouvir.
0: É, e o Carl Davis é bom lembrar que ele musicou... Vários sabe? filmes antigos, é. Filmes antigos, né? Recentemente vários, ele faz trilha vários... sonora para filmes... Mudos. Antigos que estão sem
2: trilha, né? É, filmes mudos que não tinham trilha ele faz não, e geralmente trilha. fica muito bom, um trabalho muito competente dele.
0: É isso aí. Fechou, né, pessoal? Acho que sim. Acho que não esquecemos nenhuma... Ah, com certeza sim, mas agora. Com foi. certeza sim, né? <risos> a gente esqueceu grandes atuações. É, não tem como não ah, gente...
1: Malcolm McDowell, Laranja Mecânica, é, pronto. A, não a não gente citou a trilha do golpe de mestre, acabamos não falando, né?
2: Não, mas é aquilo que a gente conversou.
1: É aquilo que a gente falou, né? Como o tema é um tema bem antigo, de 1902, ela não é um tema original, mas todo mundo conhece aquela trilha trilha pelo filme, né?
0: É, é verdade. Vale não não citamos só... de propósito. É, vale a... Não foi um esquecimento, né? mas beleza, muito bom vamos ficando por aqui, um abraço Sérgio um abraço, até a próxima tá chovendo aí em São Paulo? Não, não, não é chove em lugar nenhum aqui não, tá aqui,
1: aqui não tem mais nem água não... <risos> tô <tão> perdido aqui
0: <risos> e aqui a gente vai ficar perdido também no Rio de Janeiro, né Marcelo? um abraço, um, abraço.
2: um grande
0: abraço guarda água aí, cara compra água no supermercado, abraço